0: Wir hören das NDR Elbphilharmonie Orchester und hier ist Kina ticker der Podcast des CNBW, in dem wir uns heute natürlich mit dem Russland-Ukraine-Konflikt beschäftigen, Dann stellen wir das Projekt Chapter Germany über Alltagserfahrungen chinesischer Studierender in Tübingen und die Wissenschaftlerin dahinter vor, hören auch von einer solchen Studentin und vor dem CNBW-Kalender gibt es heute noch einen persönlichen Kommentar von mir, Manuel Schärfe. Hallo Sven, einen schönen Sonntag wünsche ich.
1: Hallo Manuel, dir auch.
0: Ja, ähm, wie sieht's denn aus in Deutschland, Europa? Irgendwas passiert in den letzten zwei Wochen?
2: Ah,
1: anders als geplant. Also wir haben natürlich ein Riesenthema, was hier alles andere überlagert. Der Einfall von Russland in der Ukraine. Und ja, also hier sind, ist die Stimmung generell, würde ich mal, Ungläubigkeit, geschockt zuerst. Und jetzt einfach, ja, ich glaube, geschockt trifft das ganz gut. Das, was niemand für möglich gehalten hat, wo alle dachten das macht er doch niemals, das wird doch nicht passieren. Ja, nach der Pandemie, mit der keiner gerechnet hatte, haben wir jetzt das Nächste, was wir für unmöglich gehalten haben. Und ja, ich sag mal so, die Hoffnung, dass 2022 irgendwie besser wird als die letzten Jahre. Ich glaube, da kann man sich schon jetzt Anfang März von verabschieden. Wie ist denn da so die Lage oder Stimmung zu in China bei dir?
0: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also, wenn wir uns jetzt einfach mal aus der chinesischen Perspektive und Medienlandschaft uns unterhalten sollen, über was es gerade so Unterhaltenswertes gibt, dann äh, wäre da wahrscheinlich immer noch, wie hervorragend die Olympiade doch organisiert war und wie happy und glücklich alle waren und auch die tolle Bilanz der chinesischen Mannschaft. Dann äh, würden wir uns unterhalten über die Eröffnungsfeier äh, der Paralympics und auch die Wettkämpfe, die jetzt gerade vorangehen. Dann würden wir uns natürlich hauptsächlich darüber unterhalten, was jetzt von den Two Sessions äh, zu erwarten ist, die jetzt bald stattfinden, also der Volkskongress und die äh, ja, Versammlung der politische konsultativ Das ist natürlich was ganz äh, Wichtiges. Jo, das äh, wäre eigentlich das, worum es ging. Vielleicht noch Hongkong, dass Hongkong äh, im Corona, ha, unser, unser Lieblingsthema, versinkt. Tatsächlich, das äh, Gesundheitssystem ist völlig kollabiert und äh, wie jetzt dann der große Bruder absolut helfen muss und jetzt auch äh, so Makeshift-Krankenhäuser baut, ja, das wären so die Themen, weil was anderes ist ja gerade eigentlich nicht. Oder, oder ach, hast du irgendwas gehört? Also hier nicht. Irgend so eine Operation läuft wohl irgendwo.
1: Ja, es ist, ist wirklich verrückt, ne? Also, wie, inwiefern sich immer mehr so. Informations- und Meinungsbubbles ähm, bilden, die dann auch irgendwie ja fast schon nicht mehr kompatibel sind. Also das ist ja ganz anders, sag ich mal, als das, was bei uns so äh, Themen beherrschend ist. Also Deutschland hat innerhalb der letzten zwei Wochen ja komplett diverse äh, jahrzehntelange Prinzipien in unserer Außen- und Verteidigungspolitik über den Haufen geworfen und drastische Schritte angekündigt, was Aufrüstung äh, Umstieg angeht, mehr Investitionen in Freiheitsenergie, wie es unser Finanzminister genannt hat. Ja, schon krass. Also ich weiß nicht, solche Schritte, werden die denn in China in den Medien wahrgenommen oder so in deinem Umfeld?
0: Erstmal unterscheidet sich ganz krass, was soziale Medien und die offiziellen, sagen wir mal traditionellen Medien angeht, ist ganz klar zu beobachten. Das ist ein Thema, das soll eigentlich nicht diskutiert werden. Es sind auch ganz viele unschöne äh, Dinge passiert, als äh, die Invasion, die ja so nicht genannt wird in China, ähm, als die vonstatten ging, also die ganzen nationalistisch angehauchten äh, Haben da zum Teil sehr bösartige und äh, nicht nur einfach chauvinistische, sondern tatsächlich ähm, Forderungen nach Gewalt und Blitzkriegen und so weiter im Chinese Social Media Netz rumgeschickt. Und das wurde dann zum Teil auch recht schnell unterbunden. Alles, was in Richtung Gewaltverherrlichung angeht, das ähm, wird natürlich nicht toleriert. Aber die andere Seite wurde noch viel krasser eingeschränkt. Also Antikriegsdemonstrationen, die gibt es nicht. Das ist leider so eine Realität. Und sogar vorgekommen, dass man gelesen hat, wie die... Also in Russland gibt es ja tatsächlich Proteste und sind ja auch schon ganz viele verhaftet worden. Äh, die wurden hier zum Teil äh, von den Little Pink's verlacht und verhöhnt. Und dass sie äh, wohl einer Gehirnwäsche unterzogen seien... Äh, dass sie gegen die Friedensmission der eigenen Regierung anprotestieren. Das ist der Great Bubble. Und ja, du sprichst da was Wahres an. Wir leben irgendwie in völlig äh, verschiedenen Realitäten. Und wie du sagst, das alles, allen fällt es jetzt plötzlich wie Schuppen von den Glotzbäbbeln. Oh, der hätte das ja nie gemacht. Jetzt so plötzlich, schlimm, schlimm. Warum... Sind wir denn so erstaunt? Warum kommt es uns so absurd vor, auch die Begründung mit dem da Sachen, einfach wie sie artikuliert werden? Das kommt uns so absurd vor, glaube ich, weil man jetzt zum ersten Mal so ein bisschen in diese Bubble der anderen so mal reinhört, weil, weil sie ja dann zum Teil auch in der Weltöffentlichkeit einem präsentiert werden vor der UNO-Vollversammlung zum Beispiel. Da, da hält man sich an den Kopf und denkt sich, ja, sag mal, leben wir noch auf dem auf selben Planeten? Und das ist so, ein, weiß, so ein, ein Spicken, ein Hineinspicken in diese inneren Blasen. Ähm, und die halt in manchen äh, Ländern dank Medienzensur und Kontrolle äh, extrem groß sind, diese Blasen.
1: Ja, und das ist dann ja ein, mir geht das jedenfalls, diese Narrative, das, was du genannt hast, da vor der UNO-Vollversammlung, Also das ist ja eine Wahnvorstellung, kann man das dann aus meiner Perspektive nur nennen, weil einfach diese Narrative auf Annahmen basieren, die man einfach nicht teilt. Und das macht es dann natürlich ganz schwer, auch irgendwie zu sehen, wie man da rauskommt aus der Situation, wenn irgendwie Dialoge gar nicht mehr richtig möglich sind, weil beide Seiten einfach in einer komplett anderen Realität leben, wie du es gerade formuliert hast. Und ich glaube, das macht vielen auch Sorgen, weil das ja einfach ein ganz neuer Zustand von Unsicherheit ist. Also innerhalb von jetzt zehn, zwölf Tagen hat sich so viel verändert. Und im Endeffekt sind ja auch alle dann im wirtschaftlichen Bereich, was jetzt noch der vielleicht einen großen Anteil daran hatte, dass durch die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg es Austausch gab und Austausch von Meinungen und Lebensrealitäten, da wurde jetzt auch in kürzester Zeit wurden Produktionen gestoppt, Firmenbeteiligung oder Firmen in Russland werden abgeschrieben, Lieferung von Teilen in beide Richtungen oder Produkten ist nicht mehr möglich, Flugverbindungen wurden eingestellt, der russische Luftraum ist für europäische Airlines gesperrt und umgekehrt. Das ist ja echt verrückt.
0: Ja, es findet halt ein Krieg statt. Und das ist das hat eben tatsächlich alles geändert. Und ich meine, diese ganze Geschichte mit von wegen äh, Wandel durch Handel und so weiter, das wurde ja schon vor einer Weile die, diese 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 Maske oder diese Traumtänze oder die rote Brille, rosa Brille wurde ja praktisch zertreten, das nicht funktioniert hat. Auch im Fall von China nicht funktioniert hat. Und ja, jetzt äh, steht man vor neuen Realitäten und kann immer wieder nur darüber erstaunt sein, wie viele gerade auch Wirtschaftsführer, wie lange die einfach nicht sehen wollten, was tatsächlich ist. Es gibt ja auch eine Veranstaltung bei uns im im Netzwerk jetzt, die wird tatsächlich stattfinden, bevor unser Podcast rauskommt, aber da geht es ja genau um auch dann die Implikationen für China ein bisschen zu beleuchten und zu schauen, was hat jetzt dieser europäische Krieg für Auswirkungen auch das Verhältnis nicht nur mit China, sondern auch ganz praktische Dinge.
1: Ich denke mal, dass die Veranstaltung auch nicht die letzte zu dem Thema sein wird. Nämlich, ich glaube, das, was du geschildert hast, dieses, oder was ich auch meinte, mit dem Personen aus Wirtschaft und Politik, die das nicht haben, kommen, sehen, die hinterfragen sich jetzt natürlich alle zurecht. Und ich bin auch so ein bisschen dann beeindruckt gewesen, wie viele auch Spitzenpolitiker gesagt haben, dass sie sich da ganz klar geirrt haben in Bezug auf Russland und Putin und das völlig falsch eingeschätzt haben. Und ich meine, da, da fragt man sich natürlich jetzt als Deutschland, oder äh, aber auch jeder Einzelne was bedeutet das für andere Situationen, die man möglicherweise bisher falsch eingeschätzt hat, wie China, Taiwan, was passiert dort oder auch in anderen Konfliktregionen, wo man wo vielleicht jetzt Sachen auf einmal möglich erscheinen, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, einfach weil dieses Beispiel jetzt so die eigene Urteilsfähigkeit in Frage gestellt hat. Und ich glaube, das ist etwas, diese Unsicherheit, die dann jeder Einzelne verspürt, die einfach nochmal ganz stark bremsen wird, was jetzt wirtschaftliche Aktivitäten, aber auch anderes angehen wird.
0: Du hast aber gerade zwei ganz wichtige Dinge angesprochen. Und das Erste ist, dass es, und ich glaube, das hat was mit dem System zu tun, dass es in Demokratien durchaus möglich ist, ohne Gesichtsverlust einen Irrtum einzugestehen und zuzugeben. Und das ist dann nicht Ende der Karriere. Das hat man in der Corona-Krise gemerkt. Wie oft der Gesundheitsminister oder wer auch immer zugeben musste, was wir ähm, vor ein, zwei, drei Monaten gesagt haben, war im Lichte der damaligen Erkenntnisse. Und die haben sich eben geändert. Und deswegen ist jetzt irgendwas anderes gültig. Äh, Tut uns leid, ist so. Ist einfach möglich. Das ist aber äh, zum Beispiel im Fall von China ganz schwierig. Die Staats- und Parteiführung hat immer dieses Problem äh, des Gesichtsverlusts. Und ähm, zum Teil ja schon päpstliche Züge, wenn man sagt, dass man äh, praktisch äh, sich nicht irren kann. Die die Unfehlbarkeit, ja, dann ist es natürlich ein Problem, wenn man noch Anfang Februar den höchsten Staatsgast, internationalen Staatsgast in Peking empfangen hat und mit ihm groß noch verkündet hat, dass man eigentlich jetzt äh, praktisch Brüder auf ewige Zeiten ist. Davon jetzt mal wieder zurückzukommen, das ist schwierig. Und ja, du hast angesprochen, jeder Rätsel zurzeit, was Heißt das jetzt für Taiwan zum Beispiel, es ist ja alles absurd. Die, die Situationen sind zum Teil so ähnlich, aber dann auch wieder total komplett anders. Schon die ganze Separatismusdebatte. Ich meine, die Separatisten in der Ukraine sind diese zwei sogenannten Volksrepubliken, die Putin anerkannt hat. Also das Beispiel wird sich jetzt die chinesische Führung nicht zu eigen machen. Da wird ja immer auf die Souveränität gepocht. Es gibt ja dieses bekannte chinesische Sprichwort, das kennt man inzwischen auch im Westen, dass man ja das, ähm, dass man dem Affen zeigt, wie man das Hühnchen tötet. Und wenn wir das mal auf die Sanktionen, auf die Wirtschaftssanktionen beziehen, das, was jetzt passiert ist in Europa, dass Russland ja von wirklich einem Tag auf den anderen oder sag man mal zwei Tagen wirtschaftlich völlig isoliert ist und es gibt ja, wo soll denn der Exit sein? Der Exit würde heißen, okay, äh, Russland hört auf, schießt nicht mehr, gibt die Krim wieder zurück äh, und die Volksrepubliken äh, werden vielleicht autonome Gebiete. Das, wär, das ist ja praktisch das Minimum, das kann sich keiner vorstellen. Und naja, der Affe könnte die chinesische Wirtschaft sein, zu sagen, ja, da haben die wahrscheinlich auch gestaunt. Ups, da sind aber, geht mal ganz schön schnell was, wenn die sich einig sind dort im sogenannten Westen.
1: Ja, also es ist eine schlimme und traurige Situation, aber was dort geschaffen wurde, war natürlich, dass der Westen wieder vereinter aufgetreten ist und deutlich schneller und stärker reagiert hat, als Putin sich das wahrscheinlich ausgemalt hat. Und das ist natürlich ein Zeichen, was auch bei der chinesischen Regierung angekommen sein wird.
0: Ja und bei Demokratien ist es eben auch so, dass du ja meistens noch dann die entsprechende Medienlandschaft hast, die eben äh, frei ist und wo alles diskutiert werden kann und ein, ein Thema, wo sich gerade sehr, sehr viele Gedanken machen, ist ja zum Beispiel, war China oder die chinesische Regierung eingeweiht äh, oder wussten die was davon, weil sie ja eben ganz prominent davor noch äh, Putin empfangen haben und ja viele Gespräche geführt haben. Und äh, weil es natürlich auch ähm, ja, zeitlich und so weiter äh, es ja, schon erstaunlich ist, äh, wie von äh, US-Seite zum Beispiel ständig behauptet wurde und äh, gesagt wurde, man hätte Erkenntnisse, jetzt geht es gleich los, an dem und dem, ja, konkret bis auf das Datum. Aber man hat ja dann gewartet.
1: Ja, und wie du sagst, es hat ja sehr genau gepasst mit dem Abschluss der Olympischen Spiele. Ähm, hingegen die Paralympischen Spiele, die wir ja um so ein bisschen vielleicht mal zu so leicht positiven Themen zu kommen. Denn das Thema Ukraine, Russland, China, das wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Ich hoffe nicht so lange wie die Pandemie. Das ist jetzt auch ein bisschen Hoffnung von meiner Seite. Ja, aber die Paralympischen Spiele, die laufen ja noch. Und da gab es ja jetzt wenigstens so ein bisschen gute News.
0: Ja, wenn du auf Marco ansprichst, der gestern seine Silbermedaille, seine erste Silbermedaille gewonnen hat, dann, äh, ja, war das doch wirklich sehr erfreulich. Ähm, Wie gesagt, wer bei uns im Podcast ist, der äh, für den äh, lacht lacht die Sonne, ja.
1: Soweit ich das mitbekommen habe, haben dann ja auch dazu noch die ukrainischen Sportler recht gut abgeschnitten. Das ist natürlich auch äh, irgendwie schön dann, dass die jetzt, glaube ich, von den Medaillen her ganz gut dabei liegen, Mhm.
0: Ja, ich habe auch noch ein Statement, das äh, spielen wir nachher äh, dann im Podcast von seinem Trainer, von äh, Michael, den wir auch hier im Podcast hatten und der sagt auch zum Beispiel ein bisschen was dazu, wie das jetzt war mit dem Ausschluss äh, von Belarus und Russland, Ähm, also das war ja jetzt auch ein einmaliges Ding, weil ich meine, die waren ja schon alle vor Ort, die waren ja schon äh, praktisch schon durch die komplette Quarantäne und all das äh, und Dann hieß es jetzt, ja, Schluss, nach Hause bitte.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, an dem einen Tag wurde ja noch entschieden, dass sie starten dürfen ohne Nationalitätszugehörigkeit in der Nationenwertung. Und auch das wurde dann ja revidiert wieder. Bin ich gespannt, was äh, Michael dazu sagt. Was haben wir denn noch als Themen für die Folge
0: Also was wir jetzt für die Folge haben, ist ein Gespräch mit einigen Studenten. Und zwar haben wir das schon länger geplant, weil nämlich im Lindenmuseum außer der Veranstaltung oder der Ausstellung über das schwierige Erbe läuft zufälligerweise, die haben nichts mit dazu, noch eine andere Ausstellung und die nennt sich Chapter Germany. Und da geht es um um den Alltag von chinesischen Studentinnen an der Uni Tübingen. Und das, da habe ich die Macher von dieser Ausstellung, habe ich, oder von diesem Forschungsprojekt, muss man sagen, ja, habe ich interviewt. Und wir werden jetzt auch über mehrere Folgen des Podcasts immer wieder mal eine Einzelstimme von den Beforschten sozusagen, also von diesen Studentinnen hören, die einfach ein bisschen erzählen, wie hier ihr Ankommen war in der Fremde. Und jetzt so die letzten ein, zwei Jahre, die meisten sind so seit, Mitte- oder Wintersemester 2020 in Deutschland. Das ähm, ist jetzt der Schwerpunkt in dieser Folge.
1: Was uns ja wieder zu dem Thema mit den Bubbles bringt, dass wir Stimmen aus den Bubbles, die andere Bubbles kennenlernen haben und es ist natürlich ganz interessant, was die zu erzählen haben. Ja und die Ausstellung, dazu gibt es ja auch einen sehr spannenden Ausstellungskatalog, den wir auf der cnbw webseite auch besprechen und in dem Kontext gibt es auch die Möglichkeit, ein Exemplar von dem Ausstellungskatalog zu gewinnen. Da werden Einige Exemplare verlost. Für die Aktion werde ich auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann noch mehr zu der Ausstellung erfahren. Oder sonst auch hier, dass ein Besuch vom Lindmuseum in Stuttgart, wer in Deutschland ist, könnte da sehr spannend sein.
0: Also es gibt was zu gewinnen. Dann kommen wir jetzt auch ganz beruhigt in den Podcast. Im November 2020 startete eine Gruppe Studentinnen des Instituts für empirische Kulturwissenschaft der Uni Tübingen das Studienprojekt Chapter Germany. Alltagserfahrung Tübinger Studierende aus China. Beteiligt waren neben dem CNBW-Mitglied China Zentrum Tübingen auch der IMIAT-Studiengang der Hochschule für Technik Stuttgart sowie das Lindenmuseum Stuttgart, wo noch bis zum 1. Mai die Ergebnisse in einer Ausstellung mit demselben Namen zu sehen sind. Und zudem gibt es dann auch noch einen 300-seitigen Begleitband. Über die Hintergründe, Vorgehensweisen, Einsichten und Ergebnisse des Projekts darf ich mich nun mit einem Teil der Macherin des Ganzen unterhalten. Und zwar sind das Katrin, Leonie, Luisa und Fabian. Herzlich willkommen im Kinaticker zusammen.
2: Dankeschön. Danke.
0: Ihr alle seid Studierende der empirischen Kulturwissenschaft. Bitte erklärt mir und unseren Zuhörern kurz, worum es sich bei dem Fach handelt und was diese Disziplin behandelt.
3: Ja, hi. Von mir auch schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Fabi und ich werde das äh, mal kurz erklären. Also ich glaube eher, dass den meisten der alte und eher negativ behaftete Begriff Volkskunde noch äh, ein Begriff sein dürfte als die empirische Kulturwissenschaft. So es unser Fach auch hier in Tübingen bis 1961, als auf Bestreben von Hermann Bausinger äh, Namens- und Richtungswechsel stattfand. Im ganz Groben reiten wir uns in die Sozialwissenschaften ein. Was die EKW aber so besonders macht, ist unser Fokus auf das eher Alltägliche, das um uns herum stattfindet. Unser Projekt ist da ein ganz gutes Beispiel, wie man schon am Namen erkennen kann, die Alltagserfahrungen. Das sind Situationen, denen wir tagtäglich begegnen und die uns beziehungsweise eher den nicht EKW-Lern gar nicht mehr so auffallen. Die sind bei uns Gegenstand der Forschungen. Bei uns gibt es eher einen Methodenmix aus teilnehmender Beobachtung im Feld, inklusive der Führung des, eines Feldtagebuchs, dann natürlich Literatur- und Theoriearbeit, ExpertInnen-Interviews und letztlich eben die Verschriftlichung der Ergebnisse der Forschung, bei uns im Projekt eben durch unseren Begleitband geschehen. Ich glaube, das dürfte eigentlich ein recht guter, kurzer, übersichtlicher Einblick in die EKW gewesen sein.
0: Ja, danke Fabian. Also ist auch so ein bisschen so Verhaltensforschung irgendwie. Also wenn sich hier der Schwabe am Ohr kratzt oder in der Nase bohrt, dann wisst ihr gleich, warum oder so.
3: So kann man es scherzhaft ein bisschen beschreiben. Also ich weiß nicht, ich habe immer ein ganz ganz lustiges Beispiel. Ich bin in meinen ersten Semestern in einem Seminar gewesen, in dem mir erklärt wurde, dass teilweise auch über das Zähneputzen als Alltagspraxis geforscht wird. Also so diese ganz winzig kleinen Details in unserem Leben. Das machen wir jeden Tag? Aber wir entwickeln da beispielsweise Rituale dahinter. Rituale ist da beispielsweise so ein Begriff. Wir machen das jeden Tag. Wie machen wir das? Warum machen wir das?
0: Ja, also ich würde sagen, hat sich generell positiv durchgesetzt, das Zähneputzen, hat sich bewährt, würde ich jetzt auch nicht abschaffen. Bevor wir jetzt mal auf den äh, Forschungsinhalt und natürlich eure Forschungsobjekte jetzt in äh, Quotations eingehen, ähm, erzählt bitte kurz, wie es denn zu der Projektidee kam, ähm, wie das Ganze dann organisatorisch auch abgelaufen ist.
2: Ja, dazu auch hi von meiner Seite. Ich bin Luisa. Unser Projektthema stand tatsächlich schon fest, als wir Studierende dazugekommen sind. Wir haben uns für einen Master in Tübingen entschieden, weil wir da immer ein Projekt haben, also über drei Semester gibt es ein Studienprojekt, das eben meistens in einer Ausstellung und im Katalog endet. Und das Thema wurde von unserem Professor Reinhard Joller eingebracht und der hatte auch schon die ersten Kooperationspartner dabei, nämlich das China-Zentrum, wie ich schon erwähnt und die HFT, also Studierende der Gestaltung aus Stuttgart. Und später hat er uns noch einen weiteren Projektpartner gebracht, nämlich das Lindenmuseum, in dem wir dann ausstellen durften und die uns auch sonst unterstützt haben. Und vom Ablauf haben wir im ersten Semester vor allem mal eine Grundlage geschaffen. Also wir haben Texte gelesen, wir hatten Gespräche mit äh, Leuten von der Uni, die im International Office dabei sind oder beim äh, Diversitätsbüro ähnliches. Und wir haben auch einen Kurs besucht namens Understanding Chinese, der von der interkulturellen Kommunikation kommt und fanden da ganz spannend zu sehen, was wollen Leute eigentlich über China wissen und was sollen Leute eigentlich über China lernen. Und dieser Überblick hat uns dann schon ein bisschen so Themen gebracht, in die wir später mehr einsteigen konnten. Und von vorne dran dabei, das kann man gleich erwähnen, war auch Anno Dederichs vom China-Zentrum. Der hat die Leitung mit übernommen und hat uns natürlich auch mit seiner Expertise immer unterstützt. Wirklich in die Forschung sind wir dann aber gegangen, als wir uns Projektpartnerinnen gesucht haben. Also chinesische Studierende, die mit uns im Austausch standen. Jeder von uns hat mit zwei bis drei Projektpartnerinnen gesprochen und da auch Interviews geführt. Und mit diesen Interviews haben wir sehr, sehr viel Material gesammelt, das wir dann alle gemeinsam verwaltet haben. Das heißt, nicht jeder nur das von seinen Partnerinnen, sondern wir hatten einen Pool von 26 Studierenden, die mit uns gesprochen haben und die wir da ja, verschiedene Themen untersuchen konnten in den Interviews. Die Themen kamen dann auch im Katalog drin vor und auch in der Ausstellung. Das heißt, wir haben im Sommer sehr viel geschrieben und haben Richtung Herbst, Winter ganz stark Ausstellungsinhalte nochmal entwickelt und bearbeitet und haben dafür Bilder, Videos und Objekte auch von unseren Partnerinnen selber bekommen, die sich immer in der Ausstellung auch mitbeteiligt haben, aber auch im Katalog.
0: Ja, ihr habt jetzt oder du hast jetzt schon sehr oft die Themen angesprochen und da habt ihr ja sechs Themenschwerpunkte herausgearbeitet. Das sind jetzt einmal fremder Alltag, dann die Sprache, Uni und Lehre, das gute Leben, finde ich sehr charmant, Begegnung und China-Kompetenz. Könnt ihr jetzt mal einige Erkenntnisse, Besonderheiten, Überraschungen und all sowas nennen? Vielleicht jeweils zu den Themen, mit denen ihr euch auch ganz speziell äh, beschäftigt habt.
2: Ja,
4: da fange ich doch mal an. Ich bin Katrin und ich habe zusammen mit einer anderen das Thema fremder Alltag untersucht. Und bei uns war eben ähm, das, das Thema, wie, was passiert, wenn man an einem fremden Ort ankommt? Also wenn jetzt die chinesischen Studierenden hier in Tübingen ankommen, ähm, wie schaffen sie es, sich hier irgendwie zugehörig, irgendwie heimisch zu fühlen? Und da gab es natürlich ganz verschiedene Strategien, unter anderem natürlich durch soziale Kontakte, die anhelfen, sich zugehörig zu fühlen, äh, verschiedene Orte wie das Wohnheimszimmer, aber auch einfach verschiedene Lieblingsorte in der in der Tübinger Stadt. Aber ich glaube, was am meisten doch zum Zugehörigkeitsgefühl beigetragen hat, war das Essen. Und das war irgendwie also in den Gesprächen, die wir schon vor den Interviews hatten, aber auch in den Interviews eins der größten Themen. Da haben sich auch total viele Gemeinsamkeiten, Unterschiede zwischen uns, aber auch zwischen den chinesischen Studierenden an sich ergeben. Was man, was man jetzt hier ist, wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten? Das war ein total spannendes Thema.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung äh, euch mitteilen, es gibt auch in ganz China kein größeres Thema als Essen äh, und ganz besonders das Mittagessen.
4: Ja, das darf ich gut. Ähm,
3: ich glaube, beim zweiten Thema darf ich wieder einhaken. Ähm, wir haben, also Conny und ich haben das Thema Sprache behandelt und ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt daran ist erstmal, dass unsere PartnerInnen alle mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen nach Deutschland bzw. in unserem Falle nach Tübingen kommen. Denn sie studieren entweder einen deutschsprachigen oder einen englischsprachigen Studiengang an der Uni. Die deutsche Sprache ist keine Voraussetzung, um nach Deutschland selbst zu kommen. Dementsprechend hatten wir englisch sprechende PartnerInnen und deutsch sprechende PartnerInnen. Und aus dieser Situation resultieren nochmal ganz unterschiedliche weitere Situationen, in denen teilweise auch Barrieren auftreten können. Ähm, Man stelle sich einfach mal vor, wir selber sprechen nur Englisch und würden hier in Deutschland gerne aufs Amt gehen, um uns anzumelden, um unseren Wohnsitz anzumelden. Die Amtssprache ist Deutsch. Und allein da tritt tritt schon ein kleines Problem auf, denn wie möchte man sich dort verständigen? Klar, ähm, das Amt kommt da manchmal entgegen, aber prinzipiell sind sie gesetzlich dazu verpflichtet, Deutsch zu reden. Das gleiche passiert beispielsweise auch im Supermarkt an der Kasse. Einfach, wenn keine gemeinsame sprachliche Basis da ist. Auf der anderen Seite, für deutschsprechende Studierende, die einen deutschsprachigen Studiengang studieren, ist meistens diese akademische Sprache und die Sprechgeschwindigkeit auch in den Vorlesungen, die ist da eher dann problematisch als der Alltag. Für uns ein bisschen überraschend war. Die Sprache ist auch ein Teil des Zugehörigkeitsgefühls. Da benutze ich immer ganz gerne die Aussagen meiner Partnerin, Xin, die schon in englischsprachigen Ländern gelebt hat, einwandfreies, perfektes Englisch spricht. Und dort, einfach. sie selber hat gesagt, sie ist auf die Straße gegangen und hat die Gespräche der Leute verstanden. Sie hat verstanden, was sie redet. Das ist hier in Tübingen anders gewesen. Sie ist hergekommen. Sie ist rausgegangen und hat kein Wort verstanden, und dementsprechend hat sie sich nicht so richtig wohl gefühlt, nicht so richtig angekommen und zugehörig gefühlt. Ja, und das war so ein bisschen und die Essenz unseres Themas am Ende war so ein bisschen, dass wir alle so ein bisschen einen Schritt aufeinander zugehen müssen, weil wir selber im Projekt haben es auch geschafft, alle immer miteinander zu kommunizieren und unsere Basis zu finden, und das geht auch außerhalb davon, um es mal so zu sagen.
2: Ja, am, am Begegnungsthema haben auch Shuai und ich uns mit beschäftigt und haben am Ende aber den Titel gewählt Unvoreingenommen, weil wir ein bisschen die vielleicht unschönere Seite der Begegnung angeschaut haben, nämlich Stereotype und auch Alltagsrassismen, die tatsächlich auch immer wieder Thema waren bei vielen von unseren Partnerinnen. Und was uns vor allem auffällt im Text, dass es ganz oft schwierig ist, zu differenzieren zwischen dem Bild, was wir irgendwie über Medien bekommen oder was wir von Politik denken, Und den Menschen, die tatsächlich vor uns stehen. Und ganz oft ist das nicht böswillig oder es ist auch kein offener Rassismus, sondern es zeigt sich im Kleinen. Und wir haben dann versucht, in unserem Text, den wir geschrieben haben, so einen kleinen Appell mit reinzubringen, dass man sich selbst vielleicht auch hinterfragt, wo wo schaffe ich es jetzt gerade, dass Leute sich unwohl fühlen, obwohl ich das gar nicht möchte? Wo habe ich vielleicht außersehen auch, auch Leute beleidigt? Oder wo sind Bilder in meinem Kopf, die ich nicht wegbekomme? Und ja, wollen eigentlich die Leute ermuntern, offene Begegnungen zu wagen und auf die Leute zuzugehen.
0: Da würde ich gerne kurz zwischenfragen, weil natürlich fällt ja euer Projekt voll in die Corona-Zeit. Und mit dem Thema Alltagsrassismus, ähm, da gab es ja äh, international auch ziemlich viel Anfeindungen. Vor allem am Anfang, äh, als Corona sehr neu war und als es ähm, unweigerlich mit China äh, verbunden wurde. Also man kennt da Geschichten aus den USA zum Beispiel, wie Leute, die schon ewig lang dort leben und eigentlich Nachbarn sind, dann angegangen wurden nach dem Motto, äh, geh nach Hause und nimm dein Virus gleich mit. Ähm, Haben da eure ähm, Partnerinnen irgendwas äh, dazu erzählt? Gibt es das in in wirklich internationalen Tübingen?
2: Ja, tatsächlich haben wir dazu sogar einen kleinen Abschnitt in unserem Text äh, mit aufgenommen, weil das natürlich ein wichtiger Punkt war und wir haben äh, Partnerinnen, die uns erzählt haben, dass ihnen einfach auf der Straße, auf dem Weg zum Bahnhof, irgendwelche Jugendlichen aus dem Auto zugerufen haben, Coronavirus, oder dass sie am Anfang schräg angeschaut wurden, gerade in dem ersten Lockdown, als sie schon Masken getragen hatten, weil sie das vielleicht kannten äh, von den Städten, aus denen sie kamen, und in Deutschland das noch nicht gang und gäbe war und man so einen Blick bekommen hat, warum trägst du jetzt Maske, ähm, Du siehst irgendwie chinesisch aus, was ist da falsch? Also das haben tatsächlich auch in Tübingen, obwohl es auch immer wieder von vielen als offene Stadt beschrieben wird, einige erlebt. Also ich glaube, ich würde abschließen ähm, mit der China-Kompetenz.
5: Mein Name ist Leonie und ich habe das Thema mit einer Kommilitonin zusammen auch bearbeitet. Und es ist ja eben gerade auch schon mal angesprochen worden. Und es baut auf diesem Seminar Understanding Chinese auch auf ähm, dieses, ja, was ist was ist eigentlich China-Kompetenz? Das ist so eine Frage, die uns äh, durch das ganze Seminar begleitet hat und ähm, auch gerade in der Hochschulpolitik oder auch generell in der Politik wird diese, dieser Begriff auch immer wieder verwendet und genutzt und ähm, wir haben uns eben gefragt, wo kommt der eigentlich her und äh, wir sind dann da darauf gestoßen, dass es ein Begriff aus der interkulturellen Kommunikation ist. Ähm, es gibt da so extra interkulturelle Trainings, ähm, um das jetzt mal pauschal zu sagen. Also wie gehe ich mit in diesem Fall Chinesinnen um, so ungefähr? Ähm, natürlich kann man das so pauschal nicht sagen, aber ähm, es gibt so eine gewisse oder es soll eine gewisse Handlungsrichtlinie ergeben. Und ähm, wir haben unsere chinesischen PartnerInnen gefragt, ob sie von dem Begriff jemals schon mal gehört haben und alle meinten, nein, kennen sie nicht. Und sie finden es auch nicht wirklich sonderlich wichtig. Und genau zu diesem Ergebnis sind wir auch gekommen, dass das Konzept recht wenig mit unseren Studierenden ähm, zu tun hat, mit unseren ProjektpartnerInnen. Und ähm, dass es vielmehr eigentlich es gibt kein Rezept, wie man miteinander besser umgehen soll oder es brauchen wir nicht, sondern wir müssen in Kommunikation treten. Wir müssen uns irgendwie begegnen und äh, austauschen und dann erst lernen wir übereinander. Und ähm, unser Abschluss war eben, dass wir als äh, empirische KulturwissenschaftlerInnen nicht das gleiche, Kulturverständnis haben, wie in der interkulturellen Kommunikation. Also wir sagen, es gibt keine, Kultur ist keine geschlossene Einheit irgendwie, die sich mit einer anderen dann nicht versteht, sondern es ist, ist was Offenes, es ist ähm, ein Austausch und äh, genau darauf wollen wir hinaus. Und da sind wir uns mit unseren chinesischen ProjektpartnerInnen auch ähm, einig, dass es um Neugier, Offenheit und Begegnungen geht.
0: Ja, Stichwort äh, China-Kompetenz ist ja so ein, könnte man ein Baswort sagen, äh, zurzeit äh, in aller Munde. Äh, würdet ihr jetzt den Begriff an sich in Frage stellen oder einfach ähm, die Definition anders sehen oder eine andere Definition vorschlagen? Es wird oft ja ganz verschiedenes darunter verstanden. Zum Beispiel einfach generell, dass die be- allgemeine Bevölkerung mehr über China wissen sollte.
5: Ja genau, da haben wir uns auch ganz viele Gedanken drum gemacht und auch viel drüber diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es kein Begriff ist, den wir jetzt per se irgendwie loswerden wollen, sondern ein Begriff, den man neu befüllen muss. Für uns, für jede Person selbst neu befüllen muss und ähm, zu China oder natürlich ist dieses Wissen über China auch total wichtig, gerade in Schulen und ähm, in der Uni. Also wir haben zu wenig Wissen über China im Vergleich zu vielen ähm, ChinesInnen, die viel mehr, mehr Wissen über Deutschland haben. Also das ist auch so eine gewisse Wissensasymmetrie. Ähm, und ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und da müssen wir auf jeden Fall, ähm, also das wollen wir auch gar nicht raus nehmen aus, ähm, aus dieser China Kompetenz quasi, sondern es soll einfach ähm, ein weiter Begriff werden, also der diese Begegnung mit einschließt, dieses vor, ähm, unvoreingenommene und das aufeinander zugehen und dieser Austausch und eben nicht dieses Rezeptwissen. Ähm, ich weiß jetzt das, das und das über China. Also ähm, handeln alle Chinesinnen nach einem bestimmten Muster, weil das können wir ja von uns selber auch nicht sagen.
0: Super, Leonie, das war jetzt schon fast ein Schlusswort und zwar ein sehr schönes. Ähm, Dennoch ganz kurz noch äh, die Frage an euch alle und ihr könnt jetzt ganz wild durcheinander äh, da antworten. Ähm, Bei dem ganzen Projekt, bei den vielen Gesprächen über viele Stunden, sind da tatsächlich Freundschaften auch mit den äh, Chinesinnen entstanden oder war das jetzt eher professionell ähm, von Forscherin zu Beforschten?
4: Ähm, da kann ich gerne mal noch was dazu sagen, Katrin hier. Ähm, also sind auf jeden Fall auch Freundschaften entstanden. Und das war auch eigentlich von Anfang an der Anspruch, den wir uns gestellt haben. Also weil wir ja doch auch in den Interviews sehr intime Fragen gestellt haben. Zum Teil ähm, wollten wir von Anfang an einfach schon eine gute Beziehung zu den chinesischen Studierenden aufbauen. Also wir haben, ich glaube, drei oder vier oder fünf Monate, bevor die Interviews waren, den ersten Kontakt aufgenommen wir sind spazieren gegangen, haben zusammen gekocht, zusammen Ausflüge unternommen, all die Sachen, die man eben auch mit normalen ja, mit, mit Freunden eben macht, ähm, damit sich da Freundschaften, Vertrauensbasen entstehen, äh, die man dann, ja, auf die man dann zurückgreifen kann, damit man in den Interviews ja, bessere Ergebnisse bekommt. Ähm, und das war auch für viele der chinesischen Studierenden einer der Gründe, sich bei diesem Projekt anzumelden. Wir haben die ja über das China-Zentrum vermittelt bekommen, die chinesischen Studierenden. Und da wurde eben rumgefragt, haben verschiedene Studierende Lust, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Und viele haben das gemacht, um eben Menschen kennenzulernen, um Deutsche kennenzulernen, um Deutsch zu lernen. Weil es war ja auch mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, da war es sehr schwierig, andere Menschen kennenzulernen in den Seminaren, aber auch einfach so in der Stadt. Deswegen war das von beiden Seiten gewollt gewünscht ähm, und es hat auch funktioniert in vielen Fällen. Also jetzt auch nach dem Projekt gibt es äh, einige Leute, die sich immer noch freundschaftlich treffen, natürlich bei manchen nicht, weil ähm, ja, es ist ja nie so gesichert, dass man irgendwie eine Freundschaft aufbaut. Aber das war von uns gewollt, es hat funktioniert und ähm, ich bin auch oder wir sind alle immer noch froh, dass, äh, dass wir so daran angegangen sind, dass wir diesen Zugang gewählt haben.
0: Wunderbar, wunderbar. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Zeit, die ihr äh, hier freigemacht habt, für mich und meine Fragen. Äh, ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, werden auch ganz interessiert, jetzt nochmal einen weiteren Grund haben, schnellstens noch bis zum 1. Mai ins Lindenmuseum zu gehen. Nachdem wir ja in der letzten Podcast-Folge schon das äh, schwierige Erbe diese Ausstellung, die auch mit China zu tun hat, vorgestellt haben, also, zwei ähm, Ausstellungen mit, einer, mit einem Ticket, sozusagen. Ähm, danke nochmals und gute Zeit.
2: Dankeschön. Danke. Dankeschön.
6: Hallo, ich bin Ziyao si Li und ich studiere zurzeit Master in Deutscher Literatur an der Universität Tübingen und bin am Ende Oktober 2020 schon in Deutschland ich habe Germanistik in Shanghai vorher studiert und im Winter 2018 habe ich auch ein halbes Jahr als Austauschstudentin in Deutschland verbracht. Also am Ende ähm, Oktober 2020 war ja eigentlich in China also die Corona nicht so nicht mehr so präsentiert wie vorher. Deswegen habe ich damals auch gedacht, dass es ähm, das nicht so sozusagen gefährlich äh, sein würde äh, wäre also nach Deutschland zu kommen und damals ähm, haben wir auch also die Nachricht bekommen dass in dass an der Uni ähm, höchstwahrscheinlich dann Präsenzkurse gehalten werden würden und deswegen habe ich damals auch entschieden also nach Deutschland zu kommen aber nachdem, nachdem ich also dann in Deutschland angekommen bin, dann begann diese, also die erste Lockdown-Zeit äh, in 2000, im Jahr 2020. Und meine Eltern sind in dieser Zeit äh, eigentlich ganz besorglich, besonders wegen... Wegen der relativ freien Situation in Deutschland und auch in ganz Europa. Also sie werden immer sagen, äh, dass ich immer Maske tragen soll und auch nicht ähm, zu Clubs und sowas gehen soll. Und immer also rechtzeitig äh, zum zum Impfen gehen und dann sich impfen lassen und so weiter. Aber ich finde, dass jetzt eigentlich, dass es jetzt in Deutschland im Vergleich zu China und zu meiner Heimatstadt Shenzhen, die Situation ist nicht so heikel jetzt in Deutschland wie vorher. Deswegen habe ich jetzt eigentlich auch nicht, nicht viel Sorge. Ja, was Lustiges ist, also letzte Woche. Also bin ich zum, also bin ich in der Schweiz gegangen und da sind ja halt in der Schweiz, also tragen die Leute nicht mehr Masken und dann äh, es gab auch eine Dame, die äh, uns gesehen hat und dann sagt, sagt sie direkt zu uns, dass wir, also in der Schweiz nicht mehr Maske tragen äh, brauchen, also wir können das einfach da lassen, aber wir können auch immer Maske tragen bleiben, wenn wir wollen. Und ich habe das auch nie meine Eltern <lacht> sowas äh, erzählt, um die Sorge zu schwangen und so. Nach Deutschland zu kommen bedeutet für mich einerseits mehr Unabhängigkeit, also ein relativ äh, tolerante Umfeld, tolerantes Umfeld und mehr Wahlmöglichkeiten. So also in China zum Beispiel ist die Angst vor dem älter werden und vor dem Aussehen größer und auch zum Beispiel unter, also in der Zeiten der Corona-Pandemie, also es herrscht auch sehr viel mh, Sorge darum und der Konkurrenz in China ist auch härter und der Zeitdruck eben größer, vor allem in Metropolen wie Shanghai oder Shenzhen, wo ich herkomme. Aber wer die Wahrheit hat, hat auch die Qual. Das Leben in Deutschland ist auch nicht so einfach für ausländische Studierende aus China. Einerseits ist ähm, diese ganze fremde Gesellschaft, ganz fremde Kultur und Deutsch ist für die meisten Leute die zweite Fremdsprache. Deswegen wird, wird es im Alltags viel Herausforderungen gibt. Beispielsweise wäre vielleicht eine Verschiebung der Identität und der Diskurs von Mainstream der Gesellschaft plötzlich hin zu einer Minderheit in Deutschland und in einem, also auf einem neuen Land und es wird immer zwei verschiedene Informationskanäle geben, also die Welt innerhalb und die Welt außerhalb der Mauern, the Wall. Und Dazu sind die Brennpunkte der Diskussion und der Besorgnis auf der Social Media sind oft getrennt und man muss halt immer die sozialen Medien mit dem täglichen Leben balancieren. Ich glaube auch, weil heutzutage die Social Media immer den vielleicht wichtigsten Weg zur Außenwelt ist, für meisten jungen Leute, Jugendliche vor allem. Deswegen diese Spaltung zwischen der Welt und der Social Medien ist also meiner Meinung nach ganz deutlich. So wie zum Beispiel während des Winterolympiaden, also diskutiert man in China oder auf dem chinesischen Webseite oder Social Media per WeChat und so weiter vielleicht sehr oft über die Spiele und so weiter, aber in Deutschland liegt der Fokus vielleicht auf anderen Sachen und dann ja, gibt diese Spaltung.
0: Der folgende Kommentar ist meine ganz persönliche Meinung und widerspiegelt in keinerlei Weise die Meinung oder die Haltung des CNBW. Viele von uns sind nicht nur in einer globalisierten Welt aufgewachsen, sondern sind aktive Akteure und Profiteure von ihr. Viele von uns hat die Karriere nach China gebracht oder Karrieren sind hier in China erst entstanden. Wir haben hier Freunde, Kollegen, Familie und nicht wenige haben im besten Sinne des Wortes hier Wurzeln geschlagen. Seit vorletzten Donnerstag starren wir fassungslos auf unsere Geräte mit den täglichen Nachrichten vom Krieg in Europa, in unserer alten Heimat. Wir sind fassungslos über die Bilder von rollenden Panzern, einschlagenden Geschossen, von flüchtenden Menschen, von Zivilisten, die beschossen und getötet werden. Fassungslos nehmen wir zur Kenntnis, wie ein Großteil der Menschen in Russland scheinbar in völliger Verblendung, unkritisch, der russischen Propaganda einer Friedensmission und der Befreiung der ukrainischen Bevölkerung von einem Nazi-Regime Glauben schenken. Wie kann das sein? Angesichts der Bilder, live und direkt aus den Kampfzonen. Wie kann das sein? Bei einer solchen Faktenlage. Und dann wird gesagt, dass nun mal 60 bis 70 Prozent der Menschen Informationen nur aus den staatlich gesteuerten Medien erhalten. Und da schluckt man kurz und überlegt, woher kenne ich das nur? Da wird gesagt, dass in Russland die letzten unabhängigen Sender und Redaktionen verboten und geschlossen werden, dass Mediengesetze erlassen werden, die nicht nur jegliche Kritik, sondern schon allein das Wort Krieg unter Strafe stellen. Woher kenne ich das nur? Da wird gesagt, dass der russische Präsident erklärt, dass die Ukraine eigentlich gar nicht existiert und historisch schon immer zu Russland gehört hat und dass in völliger Verkehrung der Wirklichkeit dort das Brudervolk von einer extremistischen Junta unterdrückt wird und befreit werden muss. Woher kenne ich das nur? Da wird gesagt, dass international tätige Russen, Geschäftsleute, MusikerInnen, KünstlerInnen, AutorInnen sich auf die Lippen beißen und reihenweise lieber ihre Posten räumen, als offen die Regierung zu kritisieren oder auch nur Stellung zu beziehen. Woher kenne ich das nur? Bei der Abstimmung der UN-Vollversammlung über die Verurteilung des russischen Vorgehens in der Ukraine gab es 141 Fürstimmen, 5 Gegenstimmen und 35 Enthaltungen. Zwei Tage später votierte der UN-Menschenrechtsrat mit überwiegender Mehrheit für die Einsetzung einer Untersuchungskommission bei 2 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen. Außenminister Wang Yi erklärte gestern am 7. März, dass die Freundschaft zu Russland unanfechtbar sei. Was ich fassungslos zur Kenntnis nehme. Eine Führung, die nach fast zwei Wochen ungehemmter einseitiger Aggression weiterhin herumlaviert und davon spricht, wie man gemeinsam mit Russland für Frieden und Stabilität einstehe, die zeigt der ganzen Welt, wes Geistes Kind sie ist. Viele von uns hat die Karriere nach China gebracht oder Karrieren sind hier in China erst entstanden. Wir haben hier Freunde, Kollegen, Familie und nicht wenige haben im besten Sinne des Wortes hier Wurzeln geschlagen. Und es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, jeden Morgen in den Spiegel zu schauen und immer wieder aufs Neue zu überlegen, wem schüttle ich da so herzlich die Hände? Mit wem stelle ich mich da auf eine Bühne und lache überglücklich in die Kameras und Handys? Für wen halte ich hier eine Rede und bedanke mich überschwänglich für all die Unterstützung? Muss ich auf dem Cover dieser Zeitschrift oder in jener Doku erscheinen? Also schlussendlich, wie viel ist es mir wert, gute Miene zum bösen Spiel zu machen? Oder eben nicht? Und ja, das kostet Mut und Überwindung. Aber wie viel im Vergleich zu den Menschen, die in Russland gegen den Krieg demonstrieren?
1: Ja, diesmal zum Start des 10 BW-Veranstaltungskalender der Hinweis, dass ihr auf der Veranstaltungswebseite, die ihr wie immer in den Shownotes findet aktuelle Veranstaltung auch zum Thema Ukraine findet, die wir nicht immer zwei Wochen vorher ankündigen können. So gab es etwa kurz vor der Ausstrahlung von dieser Folge einen Business Talk akut zum Thema Zuschauer oder Gestalter Chinas Haltung zur russischen Aggression in der Ukraine. Und je nachdem, wie sich der Konflikt und der Krieg weiterentwickelt, wird es hierzu sicherlich auch weitere Veranstaltungen geben und da lohnt sich ein erster Blick in den Veranstaltungskalender auf der Webseite. Was aber sonst noch geplant ist, ist zum Beispiel der 10 ww ausblick 100 Tage nach der Bundestagswahl, welche Weichen sind schon gestellt, am 24. März von 9 bis 10.30 Uhr, Deutscher Zeit. Auch unsere Partner sind wie immer fleißig. So gibt es etwa am 14. März eine Veranstaltung des Konfuzius-Instituts in Bonn zum Thema Maria des Weges. Wolfgang Kubin liest aus seinem neuen Roman und aus seinen Sonetten. In Stuttgart gibt es am 16. März eine Veranstaltung des Business Club Stuttgarts im Schloss Solitude namens Wie Mittelständler den Chinesen die Stirn bieten können. Die Veranstaltung findet vor Ort um 18.30 Uhr statt. Und auch sonst bieten die Partner und Freunde des China-Netzwerk baden noch einige spannende Veranstaltungen in verschiedenen Branchen- und Nischenthemen. Dazu gibt es, wie gesagt, die Übersicht auf der Veranstaltungswebseite, die hier in den Shownotes findet. Ja, das war doch ein spannender Einblick in den Staat und das Leben der chinesischen Studentinnen hier in Deutschland. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, wie wichtig gerade in so komplizierten und unsicheren Zeiten wie 2022 ein Blick in die Bubbles der anderen sind, wie wichtig Austausch, interkultureller Austausch, internationaler Austausch ist. Dann sprechen wir uns wieder in zwei Wochen, Manuel. Ich bin gespannt, was sich bis dahin in der Great Bubble of China getan hat. Und ansonsten bleibt es uns, glaube ich, nur zu hoffen und allen das alles erdenklich Gute zu wünschen, die in irgendeiner Form von dem kriegerischen Aussetzung aktuell betroffen sind. Und passt auf euch aus da draußen.
0: Jo, macht's gut. Und hier kommt noch Michael Huhn zu seiner und Markus' Ankunft in Peking bei den Paralympics.
7: Also... Ich denke, wir haben uns gut eingelebt, hat alles gut funktioniert, die Strecken sind gut, top präpariert, wir werden sehr, sehr gut betreut, das Essen ist gut, die Anreise war sehr beschwerlich mit vielen Formalitäten, vielem, was es zu erledigen gab, vielen Tests, vielen Wartezeiten, langer Flug, lange Busfahrt, das hat schon geschlaucht, dazu kam natürlich der Chatleg, der den einen mehr oder weniger beschäftigt, was jetzt gut war, dass wir mehrere Tage davor schon vor Ort waren. Ähm, sonst denke ich, die Sportler sind alle fit, morgen geht's los, heute die Eröffnungsfeier. Es freuen sich alle auf die Wettkämpfe, auf die sie jetzt äh, mehrere Jahre auch darauf hintrainiert haben. Und was bei uns ein sehr, sehr großes Ziel ist, was die Lage mit Ukraine, Russland und Belarus angeht, ähm, sind wir natürlich sehr, sehr betroffen, weil wir auch sehr viele ukrainische Sportler, Begleitläufer und Funktionäre auch kennen, deren Familien dort im Kriegsgebiet sind und ähm, die Lage dieser Familienmitglieder auch noch unsicher ist und auch nicht immer Kontakt zu denen besteht, was einen sehr, sehr betroffen macht. Ähm, Deswegen befürworten wir natürlich auch die äh, Entscheidung, die das IPC jetzt zum Glück noch geändert hat, die russischen und belarussischen Athleten auszuschließen ist für uns die einzig richtige Entscheidung in dieser Situation, das so zu machen. Und wir stehen da auch als Team geschlossen hinter der Ukraine, wie es auch ganz, ganz viele andere Teams machen. Was du gefragt hattest bezüglich Eskalation im Olympischen Dorf. Wir waren gestern der Strecke und dort ist man sich natürlich aus dem Weg gegangen. Ukraine, Belarus, Russland, im Dorf. Handgemenge oder Streitereien ähm, werden vielleicht übertrieben. Es gab das ein oder andere Wortgefecht ähm, zwischen den Sportlern, was natürlich für uns nicht verständlich war, aber es war jetzt nicht so, dass es dort größere Auseinandersetzungen und ähm, eine Situation gab, die die eskaliert ist. Ähm, Es war einfach so ein Vorreiter gewesen mit, mit Wortgefechten, wo man halt einfach jetzt auch die Angst hat, dass es das weiter eskalieren könnte. Und deswegen war natürlich diese Situation und die Sicherheit aller nicht mehr gewährleistet und auch nicht mehr tragbar. Und wir als Team konzentrieren uns auf unsere Leistung jetzt und wollen morgen unser Bestmöglichstes abgeben und hoffen, dass wir dazu jetzt mit diesen ganzen besonderen Umständen auch in der Lage sind.